0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》。今天给各位带来一例陕西第一大案：龙志明夫妇三年连杀四十八人，自称不对三种人下手。杀人不是为了谋财，杀了就是杀了。开始的时候还会有点害怕，但后来几天不杀人，心里就像有根鸡毛在刺挠，非常不舒服。就继续找目标下手。这，是龙志明说的。龙志明是陕西商县杨谷河乡王建村人，长得矮小，性格孤僻。由于游手好闲，日子过得很是窘迫。一九七八年，娶了一脑膜炎致残的严淑霞。一九八三年到一九八五年，短短的三年时间之内，龙志明夫妇连杀四十八人。这起连环杀人案件也是陕西第一大案。自一九八三年起，商县周边乡镇不断的发生怪事不少进城买东西或者是外出务工的人员一去不复返，就此神秘失踪，一时之间各种传言纷飞。1985年春节以来，又有几起失踪案，报警之后也没有任何的音信。其中有两位失踪人员的家人一直没有放弃寻找，其中之一是上官访乡的江三和，他在1月11号从西安打工回来。同行的还有邻村的三个人，一行四人在商县西关车站下车。这个时候，一位身材矮小的男子声称有活儿干，一天给五块钱。那时候一天五块钱的工资啊，算是相当不错的了。但是由于刚在西安干完活儿，邻村的三个人着急回家，只有江三河一个人跟着矮小男子走了。然而江三河这一走啊。就再也没有回来。江三河的哥哥江银山多次向有关部门反映，却始终没有得到确切的答复。为了找到江三河，江银山多次请假，在商县不断的寻找，几个月来也没有任何收获。其二就是刘湾乡的杜长英。一九八五年五月十六号，杜长英和兄弟杜长年去县城买东西，两个人随后在劳务市场分开。然而，杜长英就此神秘失踪。杜长年为了寻找兄弟，多次去县城劳务市场附近打听，一次次的无功而返，让他倍感着急。5月27号，杜长年突然想起来一件事儿：杜长英失踪之前，曾说过要去造纸厂将卖麦草的收据兑现。于是，杜长年赶紧来到了商县造纸厂。找到了出纳侯一婷，这个出纳员侯一婷和杜长年算是远房亲戚，彼此之间都认识。等到杜长年说明来意之后，侯一婷就想起了一件怪事儿：就在几天之前，有一个男子拿着杜长英的收据，兑现了一块八毛五。当时侯一婷问他：“杜长英怎么不自己来？”男子回答道：“啊，杜长英欠他钱。”用收据顶账了。当时侯一婷也不知道杜长英失踪了，自然就没有怀疑。根据侯一婷的回忆，兑换收据的男子身材矮小，四十岁左右，圆脸。侯一婷一说完，杜长年就想到，这个人很像邻居龙志明。可是龙志明游手好闲，穷的都揭不开锅了，弟弟怎么会欠这种人钱？其中必有蹊跷。到了第二天，五月二十八号，杜长年领着一帮人找到了龙志明，直接开口问道：“我弟弟去哪儿了？”龙志明声称杜长英欠自己二十块钱，拿到收据顶账后，他也不知道杜长英去哪儿了。可是无论龙志明怎么狡辩，杜长年就要拉着他去公安局。也是赶巧，上官访乡找人的队伍正好经过此地。也认出了龙志明，就是当初招工干灵活的男子。双方不由分说，将龙志明扭送到了公安局。虽然龙志明承认他确实找了江三河干活，可是干完活后，江三河就走了。至于江三河又去哪儿了，他也说不清楚。而杜长英给了他收据后，也不知道去哪儿了。龙志明为人矮小猥琐。民警也不相信眼前的农民能干出什么事来，就打算放了龙志明。可是失踪的两个人都和龙志明有牵连，这难道仅是巧合吗？最终还是杜长年找到了一位退休的副局长过问此事，民警才重视起来，决定将龙志明暂时关押，第二天去龙志明家查看一番再说。1985年5月29号，两位办案人员一大早就来到了王建村，直接去了龙志明家中查看。当时，龙志明的妻子严淑霞在家，由于脑膜炎的影响，严淑霞智力低下，行动不便。办案人员询问严淑霞时，她说的话颠三倒四，完全没有重点。不过，严淑霞说道：“我洗衣服的水红红的。”另外啊，龙志明家房屋破败，一股不知道从哪儿来的臭味弥漫在屋子、院子，甚至是屋子的附近，都能闻到这股味道。也正是因为如此，村民们没人愿意来龙志明家。一个是这个地方比较孤僻，二是屋子里太臭了。还有，办案人员发现，龙志明家中的土地上。有过被铲过的痕迹，墙面上也有暗红色的斑点。总之，龙志明家很可疑，但是办案人员比较年轻，不敢轻易下结论，只好回到公安局，将情况报告给了队长王扣成。下午的时候，王扣成亲自出马，多带了一些人手，来到龙志明家。王扣成是位老刑警，办案经验很丰富，在龙志明家。闻到了一股熟悉的味道，尸臭。于是他下令仔细搜查，最终在龙志明家东厢房的一个地窖里发现了两个男尸，其中一个正是杜长英，可是另外一个，并不是江三河，而是一个年轻小伙子。随后，办案人员又在院子里的柴草后面发现用化肥袋子装着的一个女性尸体。那么江三河会不会也因此遇害了？那他的尸体又在哪儿呢？王寇臣分析道：“江三河失踪四个月左右，也许尸体被埋藏在别处。可无论如何，龙志明杀人一事证据确凿。”王寇臣下令封锁现场，并将情况上报。然而接下来的事情出乎所有人的意料，让人不寒而栗。1985年5月30号，大批办案人员来到了王建村。这时有村民提供情报：龙志明家门前曾有一个萝卜窖，后来被填平，种上了白菜。办案人员当即开挖，没挖多深，发现铺着一层秸秆。民警清理干净周围之后啊，将秸秆掀开，赫然发现八九个尸体，交错排列在秸秆的下面，摆放得十分整齐。而且，这只是第一层。根据目测，尸体下面还有一层，应该还是尸体。如此一来，这完全是一起特大杀人案。商县领导当机立断，封锁现场，要求停止挖掘，上报省厅。此事引起了极大的轰动，当地的军分区派来核枪时代的连队将现场看守住，副厅长则在第二天带队赶来，挖掘工作。才得以继续。最终，挖出了三个石坑，算上在龙志明家中发现的三具尸体，一共有四十八具尸体。该案被称为“五二八杀人案”。四十八条人命不但在陕西引起轰动，就连北京方面也下达指标，要求必须查个水落石出。一开始，办案人员怀疑龙志明有同伙。如此多的受害者，一个矮小的农民怎么可能做到？可是，经过对周边一千多个居民的调查，全部排除了嫌疑。另外，龙志明对于杀人一事供认不讳，他承认四十八个人都是他杀的，帮手只有智力低下的妻子。那么，龙志明杀人的动机是什么？用什么手段得逞？受害者都是些什么人呢？根据龙志明的交代，第一次杀人。是在一九八三年三月，他以雇人做工为由，将一名男子骗至家中。由于那个时候交通不便，干完活之后只能在龙志明家中留宿。等到工人熟睡后，妻子严淑霞负责照明，龙志明用榔头猛击工人头部，将其杀害。随后，龙志明脱掉受害者衣物，搜刮财物，然后将尸体掩埋。就这样，借口高价雇工、提供住宿等理由，龙志明在三年的时间内连杀四十八人，其中男人三十一个，女人十七个。刚开始杀人的时候，龙志明是为了财钱，可是随后他完全就是为了杀人而杀人。因为龙志明的借口，只能招揽到没钱的人，他心里也清楚，有钱人不会上当。三年时间，龙志明通过杀人。总共获得五百七十多元。龙志明说道：“杀人不是为了谋财，杀了就是杀了。开始的时候我还会有点怕，到后来没几天不杀人，心里就像有根鸡毛在刺挠，非常不舒服，就继续找目标下手。可见他的心理扭曲到何种程度。另外，龙志明还曾诱使多位受害者和其妻子。”颜桂霞发生关系，来满足其变态的心理。受害者大多数都是为了生计来县城找活干的穷苦百姓，可没想到最终踏上了不归路。龙志明声称道：“有三种人他不会杀，第一是国家干部，第二是单位职工，第三是科技人员。”龙志明说道：“他杀的都是残疾的、无知的、呆傻之人。”在龙志明看来，能够被他骗的人都是该死的，没有活着的价值。然而事实上，受害者大多数都是朴实单纯的壮劳动力，在熟睡中被龙志明杀害。也许是为了给自己找到杀人的借口，龙志明才将受害者归为呆傻之列。尽管犯下了滔天罪行，龙志明却丝毫没有悔意。当被判处死刑过后，龙志明十分吃惊。当场就说道：“我实在是想不通啊！对于一个杀人成瘾的恶魔来说，死刑只能是他唯一的结果。”龙志明被处决后，人虽然是死了，但留给人们的阴影经久不散。至今，老人们提起当年的往事，依然感到后怕。